1: Det intressanta är också det att en del, inte mycket graffiti, tror vi ska kunna veta är skrivna av kvinnor. Vi vet också från andra källor, nämligen en del poeter och annat, att flickor också gick i skolan. Det nämns bara i förbegående, men det förekommer. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: När vi läser graffiti på badhusens statyer och gravmonument i det antika romariket kommer vi närmare de vanliga människorna än i elitens klassiska texter från Rom. Här framträder hela människan med allt från kärleksklotter, snusk, skämt, förbud, reklam och sorg. Välkommen Dominik Ingemark. Tack så mycket. Du är docent i antikens kultur och samhällsliv i Uppsala universitet. Du har skrivit boken Väggarnas vittnesbörd. Graffiti och gravinskrifter berättar om livet i romarriket. Vad, vad kan vi lära oss mer av, av sådana anteckningar och klotter och graffiti och reklam av kroglivet? Vad får man för bild av kroglivet då?
1: Ja, det, är en, det, är en, det är ett ganska intressant exempel. Att, om, om vi då tar två, två skilda bilder. Den bilden som de romerska författarna ger den är nästan entydigt negativ eh, på, på krogar och barer där är det bara liksom samhällets drägg det, det är likbärare det är folk som snickrar kister det, det är, är, är förrymda slavar det, det, det är mördare och det andra skumma typer och, och eh, folk som är omoraliska är där så det är en väldigt negativ bild om vi då istället tittar på liksom Målade väggarfisket. Titta på, eh, på de arkeologiska lämningarna så kan man se. Det här kan inte stämma. Eh, en del av de här krogarna bara är helt klart ganska påkostade. Eh, någon av som, som man har grävt ut eh, har också en. Eh, Eh, vad ska man säga, en, en bakgård med en liten trädgård i med en pergola och det växer lite vin där och på träd. Och man jäser det är ganska också... Ganska trevligt man andra gånger. Jättetrevligt, så ja. tror jag verkligen vi skulle gilla det. Och, och det är likadant med, då med graffitin. Hur avslöjar den då att det var högre status? Jo, i något fall så talar den om vilka sorters vin man säljer då. Eh, och då, då säljer man bland annat då kvalitetsviner som vi normalt sett, vi vet från andra källor, var ganska exklusiva. Mm. Ja, om det bara var samhällets botten som gick dit, varför skulle de då dricka? Något jätteexklusivt vin, va? Mm. För det var stor skillnad på de billigaste och de finaste vinen Oh ja, oh ja. Alltså, de kunde kosta mångdubbelt mer. I, i det här fallet, på den här graffitin, så kostade det fyra gånger mer. Men, men om man då lagrat vin så kunde det kosta hundratals gånger mer, va? Mm,
0: mm.
1: Men du, var åt man då? Ja... Det är ju inte sånt här som, som, som är. ju Många har kanske sett då Life of Brian. Då med uh -huh. utters Noses och konstiga eh, grejer. Det, det som förekommer i Apikus kokbok. Det finns ju en kokbok kvar okay. från uh -huh. antiken. Där är det många sådana här bizarra grejer. Eh, det inget som vi skulle vilja äta. oss. Inga och sånt. Utan. Den mat som man verkligen äter, det är förmodligen det som vi, vi har de sista kanske 15 åren fått i våra eh, delikatessdiskar, allt mer. Va? Det är surdegsbröd, det är olika former av lufttorkade skinker, salami. Eh, men, men det är kallskuret då i huvud tag, Ja, det är torkade frukter, torkade äpplen, eh, fikon... Mycket eh, osta som vi då idag lägger mycket pengar på. Alltså eh, fåråstar och, 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 och framförallt då. Eh, alltså typ pecori, motsvarigheten till pecori. Mm. Eh, och, och, och överhuvudtaget då ett, eh, en kost som faktiskt eh, till del lever kvar. Sen parallellt med det när det gäller kosten så har vi fått in en massa råvaror från, från Latinamerika, va? majs och potatis. Och, ja, potatis och olika saker som också mm. letats in i det italienska köket. Mm. Eh, Men kan... grunden är ändå från romartiden. Ja, det skulle jag nog eh, säga. Och, och det intressanta är då att, att det skiftet som har skett är det att det som uppfattades då... Som de lägre klassernas mat. Med alltså konserverade livsmedel. Jag menar, lufttorkad skinka är ju ingenting exklusivt då. Nej. Tvärtom. Eh, hade man råd hade man färsk skinka va. Hade man råd hade man överhuvudtaget då färskt, vilt och eh, fisk, skaldjur och sådana här saker va. Men den, den fattigare delen av befolkningen, deras mat, de traditionerna verkar då leva kvar och nu tar vi in det då som, som exklusiva eh, saker då som, som, som vi gärna äter Vår bilda
0: romariket kommer i stor utsträckning från klassiska författare ur den yppersta eliten men överallt har vi hittat klotter av vanliga människor allt från slavar, kvinnor, kärlekspar världshusägare till skolungdomar Romarna levde i en utpräglad urban miljö- och trots att 2000 år har förflutit- kan vi känna igen oss i romarna. Vid sidan om klotter på vers- lär vi oss mycket av romarikets vardagsliv- genom skriven reklam för politiker- värdshus och gladiatorspel. Även barnen framträder med barnsliga teckningar- och skolungdomars klotter utifrån klassiska texter- läst i skolan. Mest drabbad blir man av gravinskriptionerna- där efter en älskad hustru eller ett älskat barn känns flera tusen år efter det skrevs. Du har ju tittat på det här med, med vanliga människors ja, graffiti och gravinskrifter men även reklamafischer och den typen och, och skyltar vid, vid världshus och sådana saker för att, för att få kanske en annan bild. Vad är det som har format vår bild av romariket?
1: I normala fall så utgår ju då från olika historiska källor, då, alltså, olika former av skrifter, alla möjliga saker. alltså Allting ifrån vad ska jag säga, poesi till naturvetenskap till lagtexter, medicin och historiska översiktsverk och allting. Skrivet av en elit och dessutom en, en renodlat manlig elit. Och, och ovanpå det också, en elit som många gånger levde i, eller hade levt i staden Rom mer specifikt. Ja, för
0: det, det fanns ju naturligtvis många, många, städer, i, många städer i Romariken.
1: Ja, ja, många, många hundra. så förmodligen, ja, mm. det, 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 alltså det, 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 det är tusentals, det är ett utpräglat urbant samhälle. Mm. Det innebär ju inte att, att majoriteten av befolkningen levde i städerna. Eh, vi vet inte hur många som levde på landet, men säg kanske tre fjärdedelar. Men det centrala är det att, att städerna är dels så vanliga, så spridda, men också så betydelsefulla. Där hittar man då lokala eliter, man hittade eh, hantverk, man hittade viktiga liksom, religiösa inrättningar. De fanns ju också på landsbygden förstås, men, men rent allmänt så är städerna otroligt viktiga. Och det tror jag är ett av skälen till varför många, så som jag, intresserar sig för detta. Därför att vi, vi som stadsbor, urbana varelser själva, känner igen oss i många av de här fenomenen. Va? Alltså en överhettad bostadsmarknad. Hysterisk trafik, svårt att sova på nätterna för trafikbuller. Va? Det är massa saker som vi kan känna att det här är både ganska annorlunda än vårat och ganska likt på vissa plan då.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at /host. När man läser din bok så det är
1: ju många exempel från Pompeji. Ja det är ju det är så att säga en historiens slump kan man säga eh, om inte Pompeji hade gått under då 79 efter Kristus, det är omdiskuterat vilket datum, om det var den 24 augusti eller om det var lite senare in på hösten. Men om inte det hade gått under så tror jag inte någon egentligen hade brytt sig om Pompeji sådär. Nej, Sen, för det är en relativt liten stad då? Ja, 15-20 000 invånare och jämför då med Roms uppskattningsvis en miljon invånare. Eller Alexandrias, en halv miljon invånare. Så ja, att det är En
0: liten provinsstad egentligen? Alltså. Ja,
1: det är en provinsstad. Den är, den är ganska välmående och det är grannstaden Herculanium också en ganska välmående stad med kanske 5 000 invånare. Och många kom till den här regionen från så att säga, huvudstaden Rom för att, att semestra där eller en badort, Baie som ligger i närheten. Men, men på det hela taget så var det inte en jätteviktig stad utan det centrala det är helt enkelt att vulkanutbrottet har då täckt den här staden med aska och pimsten Och i, i princip allting är kvar där därför det kom väldigt plötsligt. Eh, det är människor och djur som är kvar där. Eh, husen eh, eh, är mer eller mindre intakta, Det är klart att tak kollapsade under tyngden av, av aska och pimpsten och har förstörts under tiden. Men väggarna är kvar och där, därmed all graffitin. Eh, vi har liksom eh, folks vardagsföremål, skålar och tallrikar och sånt stod kvar bland möblerna en, en del möbler som har har, har har bevarat kanske inte lika mycket i Pompeji som i grannstaden Herculaneum därför Herculaneum eh, drabbades istället av något som kallas ett pyroklastiskt flöde det är så en, en, en vad ska man säga den här askan och pimpstenen och annat eh, kommer ut som en kokhet lervälling och har kapslat in hela stan som att den var ingjuten i cement. Kanske man kan likna det med. Va? Inte riktigt lika hårt, men ganska hårt. Och, och där finns det trämöbler och allting kvar. En vagga till exempel. Va? Och, och, och mycket, mycket annat.
0: Om man ska få en bild av livet här. Liksom. Hur, hur tror du det var? Liksom? Om man var en vanlig... I, inte slav, men en vanlig liksom medborgare
1: där. Hur, hur, lev, hur levde man livet i? Ska vi säga Pompeji? Är man det ändå? Ja, högst antagligen hade man no, no, något jobb, kanske något hantverk, eller eh, jobbade med, med, med någon form av, av tillverkning, eller någon, någonting annat. Eh, och sen hade man ett liv. Eh, eh, detta är ju en tid före artificiell belysning. Så vi har ett samhälle där man stiger upp tidigt på morgonen när, när solen går upp- eh allt liv stannar inte när solens nedgång. Barer, bordeller och annat är öppna. Men för de allra flesta så, så, så slutar liksom, eh, det, det här myllrande stadslivet. Det, det, det är bara att ta slut på, på kvällen liksom när det börjar mörkna. Mm. Eh, men på dagen då så har, har vi en, 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 en miljö där, det då, där man möter väldigt mycket människor. Eh, det är en miljö som också... Så som Italien idag också, delvis, eller till, kanske till och med till ganska stora delar, levs halvt om halvt utomhus. Ta till exempel en bar då. De är ofta så att de är öppna ut, helt öppna ut mot gatan. Eh, det är naturligtvis klimatet som gör det möjligt. Eh, det är också ett, ett, ett samhälle där man kanske inte nödvändigtvis har så stor bostadsyta. Så det är mycket behagligare så att, säga, att, att vara på stan.
0: Man tillbringar tiden på kaféer och sånt? Fanns eller det var mer världshus? Eller?
1: Ja, det, det, det är barer, vinbarer. Men vad man gör ofta är, alltså, rutinen verkar vara för, för de flesta som hade en möjlighet. stiga upp tidigt på morgonen, du äter en enkel frukost, kanske lite bröd, lite ost... Mm. Vin, eh, kanske inte så som vi tänker oss, utan då utspätt med vatten. Hur mycket spänder man vinet med? Eh, det varierar, men, men åtminstone tre fjärdedelar vatten skulle jag säga på morgonen. Mm. Det, 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 det är ganska, tre fjärdedelar? Aha. Ja, så att det, 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 det är ganska en svag blandning. Eh, har man mindre vatten i, då tänker man sig att då ska det vara fest, så att säga. Och då ska man ju inte... Men visst,
0: visst, hade du några exempel här i din bok på, på folk där man hade klottrat att de var besvikna på någon världsutsvärd som spädde ut vinet för mycket?
1: Ja, absolut. Alltså det, det är något som förekommer i poesin också, i satiriska poeter som talar om att man, man fuskar med vinet. Eh, och, och det är väl helt enkelt någon som har som har helt eh, ja, i för mycket vatten då. Men... men, men eh, hela idén då med att dricka oblandat vin det är någonting som man förknippar med, med, med barbarer. Då för, är man osig... ja, för de ville verkligen dricka sig berusade. Ja, så, så, eller så, så föreställer man sig ja. det åtminstone. Eller då att man har alltså grava Alkoholproblem Alkoholproblem är inte alls okända i, i Romariket, utan tvärtom. Vi vet att eh, antal personer eh, ha, har haft problem. Eh, Marcus Antonius, alltså en av konkurrenterna till den, den tramtida eh, kejsar Augustus verkar ha varit en tung eh, liksom, alltså mm. tung på, på, på alkohol. Och,
0: så det var inte positivt om man drack sitt vin oblandat?
1: Nej, utan det är, är liksom... Men det, det är ju klart att om man får någonting som nästan bara är vatten så, 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 så blir man väl rätt besviken. Och då kanske man skriver dit någon sur kommentar på väggen liksom att... Att du krögade liksom det. Nu, nu har du gått lite långt liksom här med. Men vad jag har förstått så när du har skrivit den
0: här boken så är det ju, det är ju ganska stora mängder. Det finns eh, ganska väl dokumenterat den graffitin som man har hittat i, alltså, i, jag menar, vad snackar jag om för mängder här? Går det, går det att sätta siffror på det här egentligen?
1: Ja, det är rätt många tusen. Det är någonstans över tiotusen exempel på graffiti. Och det är det både från Rom, Herculanum och Pompeji? Nej, nej då, då tänker jag bara från B Pompeji. Bara Pompeji. Ja. men Rom är ju mycket, mycket mindre därför att den är ju inte bevarad alls mm. på samma sätt. Va? Men det finns mer enstaka exempel mm. därifrån. Mm. Bägge som har råkat eh, bevaras. Hur många var det som kunde skriva då? För att
0: ska du kunna klottra
1: måste du ju kunna skriva. Eh, det är en ganska omfattande debatt i forskningen. Och jag tillhör då den här skolan som, som menar att väldigt många kunde eh, läsa och skriva. Bland annat då med utgångspunkt från hur vanligt det är med graffiti. Men det är också så att om vi ser på graffiti, då, om, vi, om vi studerar den, Eh, för det första är, är liksom grammatiken och stavningen är ju liksom, alltså nu har man inte ett, eh, Var den helt fix då vid den här tiden, grammatiken nej, och stavningen? Nej, alltså framförallt inte stavningen är ju inte helt fix. men men eh, vad vi kan se är liksom att det många gånger är lite så sådär det kan vara halvtaskigt språk eh, men kanske viktigare är det att ibland så nämns personer, och man kan räkna ut vad en person har för samhällstillhörighet utifrån ett namn. På vilket sätt då? Ja, till exempel så är det någon som heter Successus. Alltså, det är någon som har det typiskt slavnamn då. Man hoppas på framgång hos honom då, va? eller man kan hitta Felix den lycklige eller man kan heta olika namn. Barflickor och prostituerade kvinnor. De har ofta sådana här lite fantasifulla namn då. Alltså, som antingen deras ägare har gett dem eller om det är deras smeknamn eller öknamn eller vad man vill. Men, men vad, vad vi kan se är, är att, att, att mycket pekar då på att, att många kunde läsa och skriva.
0: Men fanns det skolor då eller hur kom det sig att de lärde sig att skriva?
1: Det fanns skolor, absolut. Eh, och det är också det att det är inte bara det att det att finns skolor, eh, om, om vi vänder på det så är det förmodligen också så att det finns ett behov av att kunna läsa och skriva. Även för en slav? Eh, i, inte alla, men, 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 men många. Alltså, ta till exempel, eh, du har någon amphora. Någonting är i den. Det kan stå ibland vem som har levererat den, vad den har för innehåll. Eh, du, du har olika skyltar. Det, det är klart att du kunde kanske hanka dig fram utan att kunna läsa och skriva, men påtagligt många kunde läsa och skriva och skolgången var inte dyr. Skollärare var extremt underbetalda. Okay. Det, det är kanske ett fenomen som vissa känner igen idag. Ja. Det är...
0: Men, så att, men eh, jag förstår att det är svårt att komma med någon slags eh, procentsiffra. Men vad skulle du säga var mer än hälften
1: kunde läsa och skriva tror du, eller, eller Jag vågar inte ge någon procentsiffra. Men en, en del av de här forskarna som har så säga, den motsatta synen än den jag har. De pratar om 4-5 procent. Jag tror en hygglig andel. Eh, det intressanta är också det att eh, en del inte mycket graffiti Tror vi oss kunna veta är skrivna av kvinnor. Vi vet också från andra källor, nämligen eh, en del poeter och annat, att eh, flickor också gick i skolan. Det nämns bara i förbegående, men, men det förekommer. Men framförallt är det så att, att om vi tar eh, några andra eh, litterära genrer, dels kärlekspoesi och dels romaner, de kärleksromaner, då, så, så skriver man om i dem om kvinnor som kunde få brev, och läsa dem och skriva brev själva. Och man gör ingen affär av det, det är ingenting märkligt, mm. utan det är en självklarhet att de kan skriva och läsa brev. Och för mig så säger det då att, ja men... Eh, många kvinnor kunde läsa och skriva och vi vet också om då bland eliten om, om kvinnor som, som hade så här, ska vi säga litterära salonger om man använder då ett 1700 18 tals begrepp Men poeterna hade väl ganska hög status vid den tiden också eller? De hade hög status, många av de kvinnorna som de kanske eller en del av de kvinnorna som de umgicks med hade kanske hög status men många var ju också som så kallade flickvänner var väl mer Kurtisaner helt enkelt. Men, men, men det man får tänka sig är helt enkelt att det, det här är ett samhälle där man möter text på, på Nästan. Men var det nästan som idag, det här att man.
0: Du skriver också om reklam, reklamaffischer. Var, var det här att man. Det kanske
1: inte var i nivå med idag, med så mycket reklambudskap? Nej, det kanske inte är i nivå med idag. Som, eller, eh, nej, i, nivå med idag men, men om man tänker, om vi går tillbaka några generationer i Sverige, att det sitter någon, någon hyggligt enkla Fish någonstans, va? som någon har satt upp då sätter man ju inte upp den, utan då målar man den direkt på okay. väggen.
0: Ja alltså det var inte på papp eller papyrus eller Nej, nej precis, var, nej. utan
1: den, den är målad. Och det kunde vara sån här, jag ska man säga, val att rösta på den och den. De och de stötta den och den kandidaten. Det kunde vara reklam som också är kopplad till politik, att nu ska det ges ett gladiatorspel, och den och den bekostade. Och underförstått så kommer det då hjälpa den här personens valkampanj. Va?
0: Mm. Fick alla, alla fria medborgare fick rösta i de här valen? eller? Eh,
1: ja, alltså det, det är ju. Eller män, alla manliga. Ja, fria. men det är ju. Alltså det, det är ju ingen demokrati så, så, så som vi tänker oss. Man, man röstar förmodligen. Eh, om man, någon generation till exempel tidigare har haft slavar i familjen, är det är jättevanligt. Då, då röstar man antagligen som sin patronus. Mm. Alltså man har en person i den lokala eliten som är en slags beskyddare. Eh, skyddar den juridiskt, kanske ger en jobb, eh, hjälper den och samtidigt så visar man då en lojalitet tillbaka, kanske genom att rösta på den här personen. Mm. Eh, och sen så är det ju förstås, eller förstås, men det är så helt enkelt att... Eh, Kvinnor hade ju ingen rösträtt på den tiden utan det är ju, eh, det är ju män som röstar. Men, men den här idén vi har om demokrati eh, och det som vi har inspirerats av till, i Sverige då, den är nog mer färgad av så som demokratin såg ut i det klassiska Grekland mm. kanske fyra till femhundra år mm. Och det är den modellen den överlevde inte in i romarriket Nej, utan det, det, det är liksom man, man får rösta och sånt där men det, det, är, inte, det, det är inte ett där var och en då, så som i Aten att var och en kan, kan eh, göra ett inlägg även om liten dominerar där också va? men eh, det, det här är ett helt annat samhälle och om man ska ha klart för sig att vad är det man då röstar för ja, det är och, och, och ska vi säga, ämbeten som varar i ett år och som är då lokala i Pompeji eller andra städer. Va? Men det är säkert ganska viktigt. Vad har de här ämbeten? Eller? Det var... Ja, ja ja för ens prestige och sånt där. Men ja. kanske även för möjligheten att tjäna pengar. Eller? Nej, jag skulle nog säga det tvärtom. Mm. Uh, är du då rik, framgångsrik? Så tar du en del av dina pengar, du bekostar ett jättestort gladiatorspel, du bekostar kanske något lokalt bygge av någon säger, delar av ett tempel eller någon, någon officiell byggnad eller du renoverar den eller någonting sånt där. Och eh, genom det så skaffar du popularitet. Eh, så, så egentligen är det liksom tvärt emot vad, vad, vad dagens politiker. Att eh, de, de, du lägger pengarna för att få den här pre politiska prestigen. Eh, så, så, Tänk om våra politiker idag hade liksom bara, ja, men jag, jag bekostar ett nytt globen här. <laughs> ni, ni verkar behöva det. Ja, det, det är, är väl inte. Riktigt. Vi är
0: ju inne på att prata om reklam här och, och du har även berört det här med gladiatorspel då, så att jag, jag, behövde man göra reklam för gladiatorspelen?
1: Ja, folk behövde ju veta då när det var, men det är ju inte så att man behöver göra reklam för att folk ska lockas av det. Nej. Det är otroligt populärt och och I, i Pompeji så finns det en ganska stor arena. Mm. Så att, och, Vet man hur många den kunde ta? Ja, nu minns jag inte exakt, men alltså jag tror det är minst 10 000. 10 000? Det är halva befolkningen. Ja, det, det, det och det man ska ha klart för sig är att sådana där finns runt om i riket. Och också i, i vissa fall i väldigt, väldigt liten skala. Så alltså längst upp, liksom bland romerska soldater, så ju, gjorde man liksom en liten yta och hade lite eh, en oval yta då. Och hade lite sådana här djurhetsningar och annat som, som förekom där. Och, eh, och, och du hittar sådana i Nordafrika, stora, stora anläggningar. Och du har ju förstås kolosseum då. I... Mm, det måste vara mer än 10 000 på kolosseum. Ja. Det, det, det är ju liksom, jag tror det är 50 000 eller någonting sånt där. Det, det, det är ju en enorm anläggning. Men den heter ju inte Kolosseum för att den är enorm. Utan det syftar på en jättestatuy av eh, Nero som länge stod utanför. så bredvid den. Så det är kolossen så att säga. Så det, det, är, inte, det är inte anläggningen. Men, men det, det är otroligt populärt. Eh, inte minst verkar det ha varit populärt i Pompeji därför att där har vi så att eh, det var eh, ett upplopp eh, där i, i samband med ett gladiatorspel där man då eh, rök ihop med... Eh, Ungefär som fotbollshuliganer. Eh, absolut, vi har en motsvarighet till den här huliganismen och det är ett återkommande problem. I Romariket och det fortsätter genom hela eh, Romarikets historia och upp in i bysantinsk tid med gigantiska upplopp och, och det klackar och kanske för, för, för oss oväntade saker så det är gladiatorer, det kanske vi kan förstå vad med motsvarigheten till någon slags fotboll. Men också teater. Det är kanske är lite mer oväntat. om man skulle Det blir tänka... upplopp av teater. Nej. Ja, så alltså man, man följer då någon, ja. någon, någon skådespelare. Och, och då har de då olika... ju
0: mina menar man har supporterskaror till, till en skådespelare. Skåd
1: alltså. skåd alltså, det är lite svårt att tänka sig ja. det utanför dramaten. Eller något sånt där. Det, det kommer inte hända. Nej. Det, det är kanske en, man får kanske liksom försöka förankra den idén. Ja, fast om man tar med rockstjärnor så är det ju inte... I, i, ja. Där har vi ju
0: verkligen liksom, ja.
1: kulten kring dem. Och, och det viktiga med det här är ju vad, vad, vad handlar det här om? Jo, detta är ett samhälle med mycket rotlöshet, va? Varför det? Det är att det är ett slavsamhälle så många har då förts dit i tidigare generationer eh, eller det själva frigivna. Så vad, hur, hur formar man sin identitet och vem är man och vad står man för? Jo, då söker man det i de här supporterklubbarna va? och det finns... Mycket så, så, sån här oro och det är kanske också ett sätt att få utlopp för någon slags frustration och, och vrede som, inte, som man, man inte på något sätt tillåter annars. Men
0: det är ju ganska lätt att hitta en, en parallell till det moderna, just med fotboll. Jag, jag, jag kan säga, det är kanske på det sättet jag blir stockholmare Det är ju genom att stödja, stödja ett Stockholmslag egentligen
1: Ja precis, och, och, och vi har samma sak här då att, att i Pompeji, det som hände var att man kom in från grannstäderna Runt om då Vesuviusluttningar Det börjar tydligen med att man börjar kasta sten på varandra Sen rök man ihop Ett antal personer blir jälslagna och det beslutades från centralt håll, alltså från myndigheterna i Rom, att nu skulle den här stängas ner, amfeteatern, i tio år. Tio? Ja, det är inga dåliga förbud. Nej, men så blev det inte. Men, men, men vi har också en målning som, som, som visar det här upploppet då, där folk springer runt då på arenan. Och, 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 så det finns också av... En så kallad
0: av... planrusning som vi
1: kallar ja, <laughs> det. Ja, precis. Det är verkligen så att... Eh, nej, så, så, som jag ofta återkommer till, va? det är mycket vi kan då känna igen oss i, oh. i, i som sagt det här urbana samhället och i, i och olika eh, saker som, som kommer tillbaka. Mm.
0: Men eh, gladiatorerna själva då, har, har de lämnat efter sig något klotter?
1: De har efterlämnat sig klotter där de då skryter om hur sexiga de är och hur framgångsrika de är hos flickorna och så. Aha. Och det verkar vara en spridd uppfattning för det förekommer också hos, hos de romerska poeterna bland annat Juvenali som, som har en dikt om en ja, väl påhittad person som heter Eppia som, som liksom lämnar hem och överge sina barn och överge sin man och, och, och så vidare för att, för att rymma med en, 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 en gladiator och naturligtvis det är en satir så den är lite skruvad mm. men det ligger någonting eh, i det och, och de är en intressant kategori kan man säga därför att å ena sidan är de någon slags eh, vad ska man säga eh, stjärnor de är populära De har liksom allmänhetens stöd Kvinnor är attraherade av dem Samtidigt är de i princip längst ner i samhället men de är väl slavar? De är slavar Vissa som förekommer i sån här sammanhang kan vara krigsfångar Men många av dem är slavar De får ju för sig speciell behandling Därför att de är ganska värdefulla så att säga Och de har ofta läkare som tar hand om dem och, och det är ju inte alls så som vi föreställer oss att, att vi varje, varje tillfälle att det var en kamp på liv och död. Utan det var en, en, kamp, en oerhört hård kamp. Men kämpa man tappet så kunde den som organiserade gladiatorspelen ofta med publikens stöd då, eh, eh, avgöra om, om den här personen då som hade förlorat fick leva vidare. Mm. Och då gjorde man en gest med tummen. Men vi vet faktiskt inte, är det tummen upp eller tummen ner? Mm. Det går inte riktigt att utläsa av källorna. Men, men, men Nej, man, en, man använder tummen Man använder tummen, ja. Och, och det skulle inte förvåna mig om, om det är då tummen upp. Därför att det finns ett antal andra gester som har levt kvar. Alltså fingersgester. Till exempel mot onda ögat, som är samma som det här då hårdrockarnas eh, symbol, va? Med, med, med liksom med pek och, 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 och li, lillfinger ut. Ja. Det de har levat kvar en del Det från jaka.
0: romartiden alltså? Ja,
1: mycket pekar på det. det de, 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 de lång... Men äh, facka off tecknet då? Eh, nej, det... De, 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 de... Men att, att, att lång, långfingret är, anses vara obscent. Ja. Så, så, så det har någon slags utfingar. Någon slags koppling, ja. Det kan jag nog ja. hålla med om. Men, men det, det, man blir förvånad över mycket som lever kvar. Och intressant nog, var lever det kvar? Jo, i Pompejis närhet. I framförallt Neapel. Neapel har många, många traditioner av olika slag där det lever kvar och
0: Neapel är väl en väldigt gammal stad också? Eller? Neapel
1: är ju en gammal, det är ju en grekisk koloni ja. från början, Neapolis som sen då blir romersk och som skiljer sig på, på från många andra delar av ja, det senare Italien och, 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 och naturligtvis så kan man ju säga att, att i och med att det ofta har, har varit eller i långa perioder har varit väldigt fattigt där så är det också mer traditionellt där så att det, det, det lever kvar och det är många saker som lever kvar, alltså saker som jag intresserar mig för, till exempel mat mm. mattraditioner åt
0: man på de här världshusen eller? Nej.
1: Det, det gjorde man, en del kejsar försökte begränsa eh, utbudet och man, man försökte hindra folk från att servera varm mat Varför det? Så, eh, ja, man uppfattar de här platserna som politiskt farliga, att de, folk kunde samlas där så på något sätt så verkar man ju då, man verkar acceptera att det här med stora samlingar, till exempel vid gladiatorspel som vi ju var inne på. Men eh, ute på stan, då vill man ha kontroll på det. Mm.
0: Men om krogen var en mötesplats och ett ställe man åt, För jag förstått så var det väl, många kunde väl inte laga mat hemma för de bodde så trångt eller det var Precis. farligt att laga mat inomhus. Ja,
1: mm. inte minst då om man, om man går till storstaden Rom där, där, där folk bor, är alltså i fyra-femvåningshus mm. och där det är eldningsförbud inomhus. Det är helt det.
0: Så det, man var tvungen att äta på krogen egentligen? I,
1: ja, men en annan ställe som man också äter och där man också umgås är ju baden. Just det. Baden är ju såna, Så där
0: serveras och, det mat och dryck också?
1: Eh, ja, så det går omkring alltså, vandrade försäljare. De säljer liksom, eh, korv och de säljer små kakor och, 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 och olika grejer. Men de här baden, det var, de var
0: också för alla egentligen. Var en, eller Fick ja. Slava gå och bada till exempel? Ja,
1: Slava får också gå och, 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 och bada, absolut. Det, ah. det, eh, när de är en del av den dagliga rutinen. I stan, ska jag säga. Mm. Vem badar man varje dag? Man badar varje dag. Och de som hade möjlighet då, de flesta, eh, badar ju då kring, eh, någon gång in på, på eftermiddagen, den åttonde timmen, nionde timmen kanske. Mm. Eh, och det jag tror det är då att det sammanfaller med när det är som allra varmast i Italien, va? Alltså, det är ju inte ja. varmast kring precis lunch, Nej, utan tidigt efter eftermiddag ja, det. är det som, som mest outhärdligt ute. Mm. Det är ju klart att en, en del då som drev olika verkstäder och, eller slavar som hade otroligt mycket jobb, de hann ju inte gå så tidigt. Mm. Och så finns det en del begränsningar, en del, eh, till exempel de allra, allra lägsta i samhället då, prostituerade som höll till utanför stadsgränsen bland gravarna de, de som alltså samhällets... Det var det lägsta av de lägsta. Ja, de är utstötta. De fick gå och bada på separata tider. Okej, okay. men kvinnor och män fick bada samtidigt? Då? Ja, absolut. Mm. Och, 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 och barn eh, också. Men vad har eh,
0: du hittat för, för graffiti som, som, som förklarar lite mer om det här
1: badlivet? Ja. Eh, jag skulle säga att det är mer gravstenar och sånt där som, som talar om det. Talar de om barn på gravstenar? Ja, absolut. Aha. En del graffiti är ju sånt här, alltså som man har hittat då i anslutning till badhus och sånt där handlar ju om, om sexuella erövringar och annat. Ju. Så det finns ju en del sånt. Men om, om man vill ha det här mer skulle säga vardagliga badandet så finns det då beskrivet flera eh, eh, på gravinskrifter då att den ena parten har dött och vi brukade alltid bada tillsammans och, eh, och, och man kan se det men det graffitin också visar är att det förekommer en del barnteckningar och sånt mm. i anslutning till baden men bara i vissa delar av baden. Det fanns barnavdelningar tror du? Nej utan Nej. det är, är då eh, helt enkelt att eh, man måste ha hållit ett öga på barnen, så inne i liksom sängarna hittar vi inte det, utan vi hittade omklädningsrummen och vi hittade där man tränar, alltså palestra som det ofta kallas. Eh, så att, eh, Och eh, allt det här visar liksom att det här är en familjeangelägenhet, så det man nog får föreställa sig är det att, att de som då hade möjlighet, och det var nog hyggligt många. Eh, någon gång på eftermiddagen så gick man då badar. Där träffar man familjen, släktingar, vänner, grannar, eh, olika människor man kände va. Eh, och och eh, det man också ska klart för sig är att baden eh, de varierar lite. Det finns små kvartersbad och det finns stora påkostade termer som man kallas. Eh, men oberoende av vilket så representerar man tagligen en finare miljö än vad man hade hemma. Om man hade något enkelt litet vindskiff eller något sånt där man bodde. Ja, om man då gick till termerna, då var det liksom marmor, högt i tak, eh, kanske stora fönster. Alltså en, en ganska lyxig miljö. Och, och det är också någonting speciellt i den här, så man får tänka sig då... Folk som är fattiga, de bor i eländiga lägenheter. De kanske har ett ganska tufft jobb i någon verkstad eller någonting. Eller gör något manuellt arbete. Det kanske inte är allt för rent och snyggt där, där de jobbar. Och sen så varje dag, så någon timme får de komma till den här lyxiga miljön. Och hur har det då påverkat folk? hur Det kanske bidrar till ett, tror jag, till ett lugn i samhället va? Man känner då, ja, men det här har de rika då, de inflytelserika, det har de varit med och bekostat de här baden. Och det här får jag ta del av. Va? Det, det skapar en samhällsanda kan man väl säga. Ja, eller? det tror jag. Sen är det samtidigt så att, samtidigt som det är så att du träffar alla de här, skulle det då eh, komma någon rik? Ibland gör du det, det, de har ju också ofta privata bad hemma, men kommer det någon rik? då kan de ju komma med ett helt följe av slavar och liksom knuffa undan andra och det beskrivs liksom hur de eh, liksom har ett helt följe med människor som trycker undan andra från bassänger och, och annat. Så att på ett plan så har man en, 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 en miljö där eh, hög och låg, män och kvinnor eh, barn och vuxna träffas. Men på ett annat plan så består ojämlikheten. Du kunde se vem som var rik va? Vem som kunde ha, ta med en massör? Vem som hade ett helt följe med folk som bar ens handduk? Och... Men det måste
0: ju ändå det här att de badar varje dag, det måste ju ändå vara varit positivt i någon slags hälso... Folk måste ju vara varit ganska rena helt enkelt.
1: Absolut. Alltså, det, det är i och för sig också som, som mycket annat omdiskuterat <laughs> i forskningen. Var vattnet helt rent? det kalla vattnet byts ut hela tiden oh. det varma vattnet byts ut efterhand det, det är en helt enkelt en, en, en ekonomisk fråga, just det, just det. Och, och värma det där, eh, och, och man frågar sig, eh, blev folk renare, var de mer hygieniska av det det tror ju jag, mm. en del menar att kanske det spreds en del sjukdomar via okay. vattnet eh, men ovanpå det ska man ha klart för sig att eh, väldigt många romerska städer Eh, har då akvedukter. Mm. De kommer det... in fint vatten in i städerna. Exakt. Och, och eh, det innebär då till, tillgång då till rent vatten till baden men framförallt rent dricksvatten.
0: Ja för jag tänkte det där att dricka vatten blandat vin det, det är ju inte så säkert om,
1: om om vattnet är dåligt. Nej precis. Och, och, och överhuvudtaget, man har gjort beräkningar då det gäller storstaden Rom. beräknar på att man har haft tillgång då, den här miljonbefolkningen har haft en tillgång till cirka 1000 liter vatten per person och dag. Vilket är mer, betydligt mer än vad dagens romare har tillgång till. Så vattenflödet av ja, varit... Vatten. Det är ju en kubik alltså. Ja. ja. Sen allt det där har ju inte gått till bad och sånt. En del ja, ja. har ju gått till offentliga liksom ja, fontäner och sånt. Ja. Och, och, och ja, industri ja. Och, och alla möjliga sorters olika verksamheter. Så en del har ju så att säga varit rent och en del har varit helt kopplat till, till olika former av verksamheter. Mm, mm. Men, men eh, överhuvudtaget Sen, sen så, så, så här, det, det är ett, ett samhälle med, med liksom hygien. Sen så vet man inte med livsmedelshygien. Den kan ha varit. Det, man har gjort tester och några italienska forskare pratar om att det är listeria i rester av ost och, och, och olika sådana här ja, problem med, med, med livsmedelshygienen. For free shipping and 365 day returns.
0: Har varit inne lite här på barn. kunde man se för när det gäller barn så kan man ganska tydligt se hur gamla de är på, på grund av teckningen. Kan man se då barnteckningarna från alla typer av åldrar? Vad, vad skulle du tippa att de yngsta de som har de teckningarna har hittat vem med de 2 3 2 3
1: 4 5 ja mm. det de, det man hittar det alltså, Hela den här idén då, alltså man har länge trott att det fanns eh, att en del var eh, skrivet eller ritat av barn i Pompeji. Inte minst därför att det satt långt ner på väggen. De var ganska korta då och de nådde inte så högt upp. Eh, men det man har gjort nu det är att man har jämfört det här med det finns alltså väldigt mycket forskning om barnteckningar från utvecklingspsykologi och från konstvetenskapens sida och så vidare. Och det man ser där är att, att barn då i olika kulturer, olika tidsåldrar, och olika ställen de verkar ha ungefär samma utveckling när det gäller att, att, att rita. Mm. Eh, och först då börjar det med liksom någon slags, något som liknar trådnystan och cirklar och kors. Och Folk som har barn själva, de, 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 de känner ju igen det här va. Och sen kommer det såna här så kallade huvudfotingar. Och så småningom så går man in i det som, som, som eh, kallas eh, eh, på svenska då, röntgenbilder eller något sånt där. Alltså, eh, barn ritar nämligen eh, inte det de ser ofta utan det de vet. Mm. Så till exempel, ett, om, man, om man tar ett modernt exempel, barn kan då rita ett hus så ser man möblerna rakt genom väggen. Därför barnet vet, där är de där möblerna vad som mormor eller någon annan har. Eh, och såna tendenser kan man se också i, i det här materialet från Pompeji att det är till exempel en gubbe eh, som ses i profil men man kan ändå se båda armar. Men skulle man rita det på riktigt sätt så skulle en ena arm vara till stora delar skymd. Eh, eh, och, och det, det är sådana här eh, exempel då på, på, på barnteckningar som är så alltså förvånansvärt lika. Eh, barn idag vi, ja, vi vet ju att det var en väldigt stor
0: barnadödlighet i ja. den här tiden alltså. och eh, vad säger gravinskriften om, om romarnas eh, relation till sina barn?
1: Ja den säger ju eh, ganska viktiga saker. I, I äldre forskning då så hade man idén om att i samhällen eh, i det förflutna där det var en hög barnadödlighet att man där distanserade sig från sina barn känslomässigt för att inte eh, liksom ta deras död så hårt. Eh, och det gravinskrifterna ifrån då romariket visar är att det där kan inte stämma överhuvudtaget. Eh, och, eh, utan tvärtom, eh, många gånger så är det, är det liksom eh, en enorm sorg och saknad över de här barnen. Även småbarn då? Ja, ja även, även små småbarn. Det... Även spädbarn, eller? Ja, nu är det så att egentligen enligt romers lag så måste man, får man inte allt för mycket kosta på spädbarnsgravar Utan det var någon slags regleringar på det. Vad gick gränsen då? För att... Ja, alltså några år. Men, men, mm. men det... det, det, det eh... Men det finns också spädbarn som, som, som nämns. Sen är det ju klart att, att med tanke på hur många barn som dog så är det ju många barn som förmodligen aldrig har fått en gravinskrift. Och då kan man ju fråga sig, varför då? Ja, svaret är förmodligen att föräldrarna hade inte råd med det va? Mm. Eh, utan... Men,
0: vad, när vi pratar om gravinskrift, i, i praktiken, vad är det? Är det liksom en stor sten? eller? eller det, det kan genom... vara
1: väldigt olika. Det kan vara allting ifrån en, en, en liten eh, stenplakett på man har olika sorters gravar, ofta kremerar man de döda. Så man har något som kallas kolumbarier, alltså sån här, där det är, en, vad ska man säga? det är som en hel vägg med hål in där man kan sätta askunorna. Och där kan det då vara en liten plakett under, ganska kort text, bara precis namn, ålder och vem som var förälder eller något sånt där. Sen kan det vara hela. I, i sentid, hela sarkofager, otroligt påkostade med liksom skulptur på, på, på alla sidor, alla fyra sidor då, på locket, mm. som visar barn som leker och spelar boll och... Eh, alla möjliga... Eh, Men har, så... har, vi, har vi någon bild av hur stor barnadödligheten var vid den tiden? Ja, och det är ju det är bara beräkningar, det är bara uppskattningar. Mm. Men man räknar med att ungefär 50 procent hade dött före 10 års ålder. Så hälften av barnen dog Ja, och, och förmodligen, de allra flesta i väldigt späd ålder. På första året kanske? Ja, alltså det, det man får tänka sig att å ena sidan... Eh, eh, så är det här då ett samhälle med god hygien. Eh, är man rik så har man, kan man ha tillgång till högt utbildade läkare. Är man fattig så får man förmodligen hjälp av släktingar- och någon jordmor um, och andra i, i, i förlossningen och sånt. Men det man ska ha klart för sig är att detta är en ålder- före penselinets införande. Eh, det betyder minsta infektion, minsta problem- kan liksom utvecklas till någonting akut. Eh, och, och rent allmänt så, så, så är det liksom... Det, det är en väldigt, väldigt, väldigt hög eh, dödlighet i det här. Hur gamla som... blev? Vad var medellivslängden ja, då? Medellivslängden har, har vissa beräknat då till 25 år. Och den siffran är... Eh, den säger ingenting egentligen. Men, men då, då har ju hälften dött genom en tid. Exakt, så det, det, det är liksom en sån här skev statistik som ger en helt felaktig bild. Så det vi egentligen brukar tala om det är då förväntad återstående livslängd. Och det var nog ingenting ovanligt att folk kunde bli 40, 50, 60. Va? Ah, så det... när, jag, när jag var 25 så hade jag sannolikt 20 år kvar, eller 20, 40 kanske till och med år kvar. Ja, precis. Däremot så kan man se på vissa andra sorter källor, dels från gravinskrifter, men det är inte så vanligt, men framförallt då en författare som heter Plinius den äldre. Han talar om folk som har blivit hundra år eller mer, och det är något som är helt exceptionellt, det märker man när han skriver om det. Så att, att, att bli liksom som idag då, att folk når upp till hundra år, det, det var något väldigt, väldigt ovanligt då.
0: Ja, nu, nu pratar man ju om att 70 är det nya 50. För att ja, vi är ju i princip idag så är vi i samma skick. 70 åringarna idag är i samma skick som 50-åringarna var i början på 70-talet.
1: Ja, och om, om vi då tar Rom som exempel också så är det ju så att, att, att man har svårt att klara infektioner. Man har svårt att å, å, å klara eh, vissa former av, av skador. Samtidigt, som sagt, rent vatten, god hygien och också nyttig mat. Va? Vi brukar ju liksom förespråka den här medelhavskosten. Detta är ju Det de. Det var olivolja på den här tiden också. Ja, precis. Ja. precis. Det är olivolja och det är mycket grönsaker. Det är lite rött kött. Det är liksom de hade förmodligen ätit mycket mindre nyttigt om de hade kunnat. Men det kunde de inte. Om man har varit inne på en offentlig toalett som inte är sådär snygg i Sverige, mm. eller var som helst i världen
0: skulle jag nog säga, mm. så är det mycket snusk och kön och
1: grejer på väggarna. Bara, ja.
0: Det måste väl ha funnits i Rom också?
1: Ja och nej, ska jag säga. Uh -huh. Du hittar inte det i eh, latrinerna. De är ofta, de är inte så vanliga heller. Men på alltså, de, det var ganska offentliga latriner, tänker ja, jag. Ja, de är offentliga och de är förmodligen sådana här att de är också är, att det är någon som sköter dem. De kan vara i marmor och andra saker. De är inte så vanliga. Det, det fanns några hundra i, i, i storstaden Rom. Men däremot, om du tittar på vad som skrivit på i någon, någon gränd någonstans, eller någon som har smugit dit någonting på någon väg, också inomhus vilket är oväntat för oss där kan du hitta alla, alla motsvarigheter till det du hittar på offentliga toaletter här snusk och Men såg man att, var samma sak snusk då, nu och då? Eh, nej man har ju inte samma syn på sexualitet och sånt mm. där det har, har man ju inte eh, Men vad skrev man, men, men skrev
0: man så här? Ja, men berätta om romerskt snusk nu då.
1: Ja, det, det, det som förekommer där är till exempel att antingen, antingen är det någons elaka skämt, men det står till exempel om män då som säljer sex till kvinnor.
0: Ja, för det eh,
1: fanns. Det, det verkar ha funnits. Men sen är frågan, är den här graffitin, är det någon som ville jäklas med någon annan? Mm. Eller, eller är det verkligen... Det var sett sätt som...
0: att smutskasta
1: någon man inte gillar och ja. säga att de sålde sex till kvinnor. Precis, eller... Är det så att det här verkligen är en manlig prostituerad som har kvinnliga kunder? Det, det, det är svårt att, att avgöra. Sen är det mycket sådana här om, om sexuella erövringar och, och jag bedrog den och den. och Det, det är mycket sånt. Och det som också... Är förekommande är ju det här med att man har en slags homoerotik då med gossekärlek. För det är helt okej okay med... Det är med helt okej okay med då fria vuxna män att ha relationer med ofria unga pojkar. Det får inte förekomma mellan två fria män och det får inte förekomma mellan vuxna så vårt begrepp homosexualitet blir liksom lite missvisande. Utan det är den här gosse då som, som är... Eh, och, och det sågs inte ner på? Eh, nej. Nej. Eh, och, och sen som sagt, det, det är mycket kring prostitution. där är också mycket kvinnlig prostitution i, i Pompeji. Eh, och eh, det är ju dels någonting helt legalt, men... Bland eliten uppfattar man ju det som smutsigt, så att säga, att gå till en offentlig bordell. Men på samma sätt så uppfattar man ju som helt otänkbart att gå till en vanlig bar. Mm. Så att det, det, det som är otänkbart är ju egentligen det här att umgås med vanligt folk.
0: Just det. det är... <laughs> Inte umgås med... Ja, ja. Ja. ja, men du om man tar lite den andra skalan av det här kärlek då. Va, va, se, hur, hur märker vi Vi har varit inne och pratat gravinskriptioner har vi pratat om. Jag utgår från att det måste vara en plats för att uttrycka
1: kärlek. Absolut. Kärlek inom äktenskapet. Mm. och, 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 och e, Idealet i det romerska riket är något slags ganska e, lågmält kärlek. E, nu vet vi inte vad som gäller med vanligt folk- om de har gift sig utifrån kärlek eller om de också som eliten hade arrangerade äktenskap för i, i, bland eliten var det helt enarådande alltså stort sett alla äktenskap var arrangerade
0: Men det var, man hade ju mycket älskarinnor och sånt också då vid sidan Precis av, ja. det, Både det, män och kvinnor
1: Ja, och, 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 men det gör också att, att om man läser en sån som Poeten och videos, så 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 hans bild av äktenskapet det är en, en där man hatar varandra avsky och man driver processer mot varandra och, och så vidare kärleken menar han att det är det man hittar då Bland de här älskarinnorna då, som är någon form av kurtisaner högst antagligen. Alltså mer prostituerade än... Ja, fast lyxprostituerade ah, då va. Ah. Eller, jag tror ju inte precis att... Det var att inte andra högt uppsatta mänskvinnor och nej, nej, för nej. då har man råkat fruktansvärt illa ut alltså. Det var inte okej? Okay. Det är absolut inte okej, okay. det är nej. också... Alltså... Man, man har rätt då som, som bedragen man och ingripa ganska handgripligen mot, mot det där. Man ja, rätt att döda. Ja, för man, man har rätt att, att, att straffa dem. Och det, det finns en del saker som nog kan ha lett till döden. Alltså eh, riktiga ö, övergrepp mot dem har, har varit okej. Okay. Mm. Eller också att, att helt enkelt bara alltså, pissa på dem. Sätta slavar på att liksom pinka ner dem. Och då, då, då har man liksom vänt på vad Det här är då om det är en äktenskapsbrytare, då en fri som bli, blir liksom kissad på av, av en slav. Alltså, ja, det är förnedrande. Det är ett otroligt förnedrande. Eh, men eh, så, nej, nej, så att, eh, men om vi återgår då till gravstenarna. Eh, må, många gånger ser är det ju helt uppenbart att folk har varit djupt förälskade i, mm. i varandra. Och... och, och eh, och varit beroende av varandra och sånt där. Och det, eh, Men du sa ändå att det var någon slags finstämt kärlek. Det var inte, det inte de här heta passionerna. Då, så nej, att? precis. Och det har väl kanske då att göra med att, att, att många äktenskap då var arrangerade. Mm. Så det är det, mer som någon slags fördjupad vänskap egentligen. Ja, precis. Man ska mm. ha då eh, Concordia, alltså en direkt. Man ska ha harmonia. Det ska vara harmoniskt i äktenskapet men samtidigt så kan man säga att i, i, i graffitin så talas det mycket om, om ganska passionerad kärlek okay. då både hetero och homosexuell så att säga mm. och, och, och folk talar om att de längtar efter den och den och så att vi, vi, vi ser det Eh, och sen har vi ju ytterligare andra källor då utanför det här den antika romanen till exempel då eh, kärleksromaner eh, de pratar om någonting helt helt annat och lite svårt då, att få ihop det med till exempel poesin där talar de om kärlek vid första ögonkastet och,
0: Varför får eh, ni inte ihop det med poesin?
1: Poesin är ju mer att, 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 att där är det att eh, i, i kärleksromanen så kommer man att gifta sig. Man, man, det är kärlek för första ögonkastet och sen kommer den här, ofta ett ungt par, att gifta sig. Det vi vet om den romerska realiteten, åtminstone bland eliten, är ofta en stor åldersskillnad. Kvinnan, eller ska man kanske snarare säga flickan, mm. är de nedre tonåren. 15-16? Nej, ännu lägre. 12-13 oh och ofta inte ens inne i puberteten. Hon gifte sig med kanske en man som är dubbelt så gammal som henne och då etablerad i, 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 i samhället. Och det är arrangerat av föräldrar och släktingar och annat. Och det är ju inte konstigt att det då kan gå snett. va. Och det är det, den bilden poeterna ger. Medan i romanen så ger man då en bild av, det är kanske en dröm om hur unga par, jämngamla, kan träffas och efter en massa olika äventyr och olika missöden, så, så, så gifter de sig så småningom då. Och lever lyckliga hela sitt liv. Mm. Um, men men, men um, om vi går tillbaka i till grafiten, det, det vi ser där är liksom. Det vi får inblick i är liksom ett, ett liv på stan där det är, det är kärlek, det, det är konkurrens, det, det är hat. det, det det är rädslor, det är glädjer, det, det, Vi har liksom hela eh, graffiten avslöjat liksom ett brett eh, spektrum av olika känslor som, som förekommer i staden. Och det här är ju ett samhälle där man då möts hela tiden. Va? De flesta går runt i stan, man lever som sagt hyggliga delar av dygnet utomhus. Eller... Och kvinnorna rör sig lika mycket ute som männen. Är. Ja, i, i, i Rom åtminstone i den delen av Rom så ja, eh, många kvinnor kunde ha jobb de kunde vara driva någon liten butik det finns kvinnor som, som har eh, avbildningar från Ostia till exempel som visar kvinnor som har eh, säljer då eh, alltså kyckling och, och andra såna här eh, saker då och eh, fruktförsäljare, brödförsäljare mm. eh, så, så det är nog relativt vanligt att kvinnor eh, jobbar mm. och det är också någonting som vi känner igen oss i mm. och som mm. kanske skiljer Rom från många andra samhällen mm. till exempel då det mest tydliga hur det markant skiljer sig från det klassiska Aten va? där kvinnor helst skulle liksom vara hemma inte synas, inte tar plats. Eh, mm. eh, och och, och ett, ett väldigt, ska vi säga, samhälle som är väldigt skilt mellan män och kvinnor. Det romerska samhället verkar, åtminstone under kejsartid, inte alls vara så eh, 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 ja, som stor åtskillnad. Alltså sen ska man ju säga att det finns ingenting som liknar någon jämlikhet där. Nej. överhuvudtaget inte. Men det inte lika ojämlikt som i tidigare perioder och an andra kulturer. Mm. Ja, men ett stort tack, Dominic Ingemark. Ja, tack ska du ha.
0: Det var jättekul att ha det här. Och jag kan verkligen rekommendera boken Väggarnas vittnesbörd. Graffiti och gravinskrifter berättar om livet i Romariken.